0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau format court de course épique, Moment Épique. Le principe de ce format court est très simple, partagez avec vous plus particulièrement un moment de course qui a marqué la vie de mon invité. Une rencontre improbable, un moment de solidarité, d'émerveillement, une galère, un abandon, une révélation, bref, un de ces moments qui font que la course à pied est si unique, inspirante et exaltante pour chacun d'entre nous. Mais ne perdons pas une seconde de plus. Je cède la place à mon invité qui va partager avec vous son moment épique. Bonne écoute. Salut Zach. Salut Guillaume. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouveau format hors série de l'été de course épique qui va s'attacher à un moment de course qui a particulièrement marqué ta vie. Un moment épique donc. Ton nom il est probablement déjà familier pour les auditeurs les plus fidèles du podcast puisque j'ai déjà eu la chance de te recevoir à l'occasion du 20 e épisode de course épique consacré à ton semi-marathon sur la muraille de Chine. Si vous voulez en savoir plus sur cette course qui s'inscrivait pour toi dans un projet fou de courir 21 semi-marathons dans 21 pays en 21 semaines, c'est bien ça, Zach? Je dis pas de bêtises.
1: C'est ça. Bon, je l'ai fait en 16. <rire> J'allais plus, plus vite que la musique. Mais c'était ça. 21 pays, 21 semaines, 21 kilomètres.
0: Joli. Donc, si vous voulez en savoir plus et vous marrez surtout et passer un bon moment, je ne peux que vous recommander ce 20e épisode. Mais ça n'est pas notre sujet d'aujourd'hui puisque tu vas nous faire vivre à nouveau aujourd'hui une drôle histoire survenue sur l'une de tes courses. Est-ce qu'on peut dire globalement, Zach, qu'il t'arrive toujours des histoires improbables sur les courses auxquelles tu participes Est-ce que tu penses que tu as été marabouté quand tu étais plus jeune <rire> je <sais pas> si <rire> C'est la, été la petite pique pour démarrer. <rire> je ne
1: sais pas si j'ai été marabouté, mais j'avoue, j'enchaîne les galères. Après, c'est parce que je suis aussi un petit peu. Euh, je prends la course à pied en, 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 à la déconne, je ne me prends pas au sérieux et du coup, j'y vais un peu à l'arrache et, et ça amène des galères, mais c'est ce qui fait le charme de mes courses. Et tu retombes toujours sur tes baskets, globalement Globalement <rire> <rire> On verra sur ce moment éthique.
0: Avant de partager plus particulièrement avec nous ton moment épique, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire la place que tient la course à pied dans ta vie aujourd'hui
1: Alors, Zach, Madou, donc, euh, toujours 34 ans. Euh, je crois que j'avais le même âge au, au précédent épisode. Euh, du coup, euh, je fais de la course à pied depuis 6 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je cours pas mal. Là, avec le Covid, c'était un peu compliqué, mais là, j'essaie de revenir en forme. Euh, J'ai comme... Euh, c'est comme objectif là, mais 35 ans, 35 minutes au 10 km. Donc euh, non, la course à pied est importante dans ma vie, ça c'est clair.
0: Zach, ton moment épique, il a pris place dans le cadre de Trail de Bruxelles 2017, un trail en nature dont le départ est donné à l'Hippodrome de Boisfort. La nouvelle localisation des arrivées à l'entrée de la forêt de Soigne cette année-là permet de proposer aux participants des parcours exclusivement sur sol meuble et dans la nature. C'est pas forcément ton terrain de jeu habituel d'ailleurs, mais ça tu, tu vas nous le raconter. Et sans surprise, tu t'es inscrit sur le format SEMI, qui te tient particulièrement à cœur, sur une distance de 21,1 km donc, avec ici 310 mètres de dénivelé positif. Voilà pour cette brève intro sur ta course. Avant de nous attacher à ton moment épique, est-ce que tu pourrais nous parler du projet plus global dans lequel s'inscrivait ta participation à cette écotrelle de Bruxelles
1: bah, Du coup, en fait, j'avais, euh, je venais d'avoir 30 ans, je, je me suis dit je vais faire aller 30 ans, 30 courses, 30 médailles en 4 mois, quelque chose comme ça. Euh, donc, du coup, j'ai eu l'idée en juin, je me suis inscrit au Dica l'équipe. Après, je me suis inscrit euh Château de Vincennes, donc j'ai fait trois quatre courses. Et du coup, là, en fait, j'ai commencé à faire un premier semi à Dublin en août. J'ai enchaîné la semaine d'après à Berlin, euh, où j'ai fait le semi aussi. Et puis, j'étais là en train de chercher toutes les courses qui existaient et toutes les courses possibles pour remplir mon agenda et faire 30 courses le plus rapidement possible avec comme objectif la 30e à Valence euh, sur le marathon. Donc mon premier marathon et du coup en fait je regardais vraiment toutes les courses faisables et je suis tombé sur l'Éco Trail euh, de Bruxelles et je partais sur le format semi parce que j'allais pas partir à Bruxelles pour faire un 10K et j'étais pas prêt pour faire un marathon j'avais pas d'entraînement j'avais rien du tout donc semi c'était quelque chose que je pouvais que je pouvais maîtriser puis je venais de faire un semi à à Berlin donc pour moi c'était quelque chose où je me suis dit bah je vais ré, je vais réitérer ce que j'ai fait à Berlin une ou
0: deux semaines plus tôt et donc, accessoirement, la course, elle se tenait le jour de ton anniversaire, ce qui est une jolie source de motivation supplémentaire pour briller, j'imagine, ou en tout cas pour prendre encore plus de plaisir sur une course
1: ah, Franchement, j'avais complètement zappé, j'avais pas fait le parallèle. Euh, ça tombait en fait pas le jour de mon
0: anniversaire précis, mais
1: le jour où je le fêtais en fait. Je crois que mon anniversaire, c'était un jour ou deux avant et, et je le fêtais euh, le, ce week-end-là, le samedi soir et la course avait lieu le, le samedi Samedi midi, 13h, et je m'étais dit je vais à Bruxelles et je reviens et je vais faire la fête avec les copains. Mais ouais, c'était pour ça où moi je me disais il faut que je le check, je vais à Bruxelles, je fais mon petit semi, mon trail, et je
0: reviens et je vais faire la teuf avec les potes. Donc ça c'était le plan initialement prévu, mais tu vas nous le raconter, cette journée s'est pas passée exactement comme tu l'entendais. Nous sommes donc le 9 septembre 2017, le départ est donné de cet éco-trail de Bruxelles. Est-ce que tu peux nous raconter ton début de cours jusqu'à cet événement imprévu qui a totalement rebattu les cartes de ce semi
1: non, mais en vrai, déjà, même avant que la course démarre, il pleuvait. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis là? Euh, je me pourquoi je suis venu jusque dans ce type de à bois fort? Euh, et du coup, j'étais pas équipé. Moi, je suis, je vais, je vais trop à l'arrache sur, sur des courses. En plus, je suis pas, je suis pas trailer, donc j'ai pas de chaussures de trail. Donc, je vais en, en, chaussures de running, pas équipé, rien du tout, Poum poum short, alors que, il y, a, il y a des arbus de tous les côtés, donc euh, non vraiment n'importe quoi. Donc le, le départ est donné et je pars euh, tambour battant comme je fais sur toutes mes courses. Euh, sauf que euh, je démarre la course, je, je me retrouve facilement dans, dans le groupe de tête, je crois que je suis dans le top 10. Je vois que ça court bien, mais j'essaye pas trop non plus de, de, de me forcer parce que je me dis bon, moi je vais m'économiser, c'est le début. Et on arrive vite fait dans la partie euh, forêt. Et en fait, là, euh, je commence à, à regretter <rire> et je me dis, mais je commence à jouer au flipper avec les arbres dans le sens où euh, je, je cours, mais j'ai pas d'accroche, j'ai pas de chaussures de trail. Il y a de la boue, il y a des, il euh, y a des, il y a des arbres de tous les côtés, donc je me pousse avec les arbres, je m'arrête pour pour bah pour reprendre mon chemin. Donc en fait, tu me vois, je m'appuie je sur un arbre, je cours sur un autre arbre. C'est pour ça que j'appelle ça le flipper. Donc euh, c'était c'était technique, c'était chiant. <rire> Et j'arrêtais pas de me dire, putain, mais vivement que ça s'arrête et vivement que je repasse un, un, un peu plus sur du sentier, tu vois, sur des, sur quelque chose un peu plus, où j'ai un peu plus d'accroche et où je peux euh, pas arracher le bitume, parce qu'il n'y avait pas de bitume là, mais où je pouvais un peu plus courir. Donc, euh, je sais plus vers quel kilomètre on, on commence à sortir de la forêt. Je pense que c'est après le 10. Entre 10 et 15, on sort de la forêt et on arrive sur un passage. Il y a un passage un peu bitumé. Et du coup, moi, je mets, euh, je sais pas, euh, comme je courais pas super vite dans la partie forêt, je mets un coup d'accélérateur et je me dis vas-y, euh, t'envoies, euh, t'envoies du pâté et puis euh, et tu cavales quoi. Moi, j'aime bien courir, j'aime bien cette sensation de courir. Je dis pas que en trail on ne court pas, mais moi, j'ai du mal à aller vite sur du trail. Donc là, sur la partie bitumée, je, je commence à accélérer et je remonte un peu les participants. Donc euh, j'avais compté le nombre de gars, donc je savais que j'étais huitième, euh, septième, sixième et ainsi de suite. Et après, j'accélère. Même quand on est sur du sentier, j'accélère. Et là, je sais pas ce qui m'arrive. Je vois que les mecs, je les je les mets sur le côté, les uns après les autres, et je passe premier. Et moi, je suis, je suis comme un fou. Je me dis, non, mais c'est une blague, il y a quelque chose, je sais pas. Donc, je suis premier. Je les vois, ils sont derrière moi, en train de me poursuivre. Donc là, je me dis, vas-y, Zach, tu dois être au 15e. Ah, tu tu lâches pas le morceau. Tu as cinq, six bornes à tenir. Et, euh, et tu tu lâches pas ta position. et tu et tu, tu gardes la, la, la victoire, quoi. Euh, je m'étais dit, déjà, podium, ça serait très bien. Mais euh, victoire, ça serait encore plus fou. Euh, en plus, je m'étais dit, vas-y. Je m'étais déjà fait un film. Je rentre à Paris. Euh, J'arrive dans le bar où j'ai mon anniversaire avec un trophée et tout. <rire> je suis fait tout
0: un cinéma. Parce que le moment épique, c'est pas que tu sois premier, mais c'est ce qui va se passer juste après, et qui n'était pas tout à fait prévu comme ça au programme J'étais en train d'en
1: chier parce qu'il pleuvait comme pas possible et j'avais le short qui saignait au niveau des cuisses, le truc où je me disais, ah, Isaac tu t'en fous, la douleur, c'est pas grave, tu lâches pas, tu cours, tu cours. Et je vais tout droit, tout droit, tout droit, et je cours, je cours, je cours. À un je vois plus personne. Je continue à courir, je vois des mecs qui, qui me rattrapent. Après, je mets un coup d'accélérateur. Et à un moment, j'arrive dans, dans une, en fait, ah, j'ai oublié de dire un truc. Mais oui. <rire> parce qu'en fait, moi, je suis nul. Du coup, à l'époque, j'avais pas d'équipement, mais quand je dis pas d'équipement, j'avais même pas de montre je courais avec mon téléphone, donc ça c'était une vraie blague, j'étais avec mon téléphone et mon téléphone en fait euh, j'avais Strava dessus, et euh, du coup quand j'ai démarré la course, moi bon, déjà j'avais presque plus de batterie parce que j'avais passé la journée sur mon téléphone, euh, dans le train, dans le bus, etc, donc là je vois les kilomètres qui défilent sur mon téléphone, et à un moment je vois, euh, je me rapproche de 21 km, donc j'accélère et tout, je vois je suis en il est une 26, 1h26, un truc comme ça, donc j'arrive, je vois 21 sur mon téléphone, et je vois 1h28, je me dis, ah, c'est cool, c'est pas un chrono dégueulasse. et euh, Mais je vois pas d'arche, je vois rien du tout. Du coup, je me dis, je comprends pas trop, tu vois, je continue à courir. Allez, 22, 23, mon téléphone, mes batteries <rire> faibles,
0: 24. C'est beaucoup pour un semi-22, 23.
1: Ouais, ouais, je ouais, comprends pas, je me dis, il y a quelque suspect, chose... C'est suspect, presque. C'est suspect, après, je me dis, tu sais, je suis débile. Je me dis, c'est peut-être la trace GPS euh, qui qui déconne, j'en sais rien. Mon téléphone s'éteint, j'ai plus de batterie. Du coup, euh, bah je marche un peu, je comprends pas, je vois, il y a plus personne autour de moi et après, j'arrive, je vois un bénévole, un mec qui, euh, qui fait la circulation, et je vais le voir, je fais « Pardon, monsieur, bonjour, je comprends pas, je suis sur le semi-marathon, euh, je ne trouve pas l'arche. » Et lui, il me parle, il me dit « Ah, mais monsieur, euh, vous êtes au kilomètre 26 du marathon. » Je fais quoi « Quoi Comment ça, je suis au kilomètre 26 du marathon il dit, bah, vous avez passé ?» Il me dit « Vous avez dû rater
0: un
1: virage. » Il me dit « Vous avez dû rater un virage. » Je fais « Mais non !» Et je fais, et là, moi, comme un gogol, je dis mais bah, Je fais quoi maintenant ?» Il me dit ah, « bah Vous avez deux solutions. » Soit vous retournez sur vos pas, jusqu'à ce que vous retrouviez l'endroit le, où vous êtes trompé. Soit vous finissez et vous allez sur le, le marathon. Je dis, mais moi, j'ai jamais fait de marathon de ma vie. Et puis, j'ai un peu tout donné. Donc, euh, du coup, j'ai pas d'énergie, moi, pour aller encore euh, taper du 26 jusqu'à 42. Et du coup, je dis, mais je fais comment pour sortir? Euh, parce que là, je pense que ma course, elle est foutue. Donc, euh, pour re retrouver le départ. Et lui me dit, j'en sais rien. Moi, bah, du coup, je continue à courir. Je reste sur le marathon. Je cours, je cours. Et je vois, il y a que des gens qui sont en allure euh, 6, 6 30 Moi, je comprends pas. Je me dis, mais vas-y, je vais faire comment Je vais pas me taper tout le marathon. Du coup, je coupe par le bois. Je coupe par le bois. Je me dis, vas-y, je, je vais couper un moment dans la forêt. Je vais, je sais pas où est-ce que je vais sortir, mais je vais sortir quelque part.
0: Mmh. <rire> du coup, je coupe. C'est là où ton moment épique va se prolonger un petit peu. Ah ouais, non, mais c'était
1: une galère. Il y avait de la boue et tout. Donc, il pleuvait. J'étais là au bout de ma vie. Et je retrouve un autre, euh, un autre bénévole et je dis, pardon monsieur, où est-ce que je me trouve là sur les trail Déjà, lui, la question, lui, il comprend pas. D'où un quoi il se pose la question de où est-ce qu'il se trouve sur les trail Et il me dit, vous êtes sur le 80 km, vous êtes au kilomètre 60, un truc comme ça. Je suis, oh là là, là c'est quoi ce délire Moi, je comprends plus <rire> rien. Je suis, attends, j'étais sur le marathon, je me retrouve sur le 80 km. Et je dis dis, bah, je fais comment pour retourner euh, au départ Il me dit, pourquoi vous voulez retourner au départ J'ai parce que je me suis perdu et ma course, elle est finie, j'étais sur le semi-marathon. Il me dit ah allez par là, essayez de passer par ce chemin et tout. Du coup je passe au milieu des arbres, j'ai de la boue plein les pompes, j'ai mal aux jambes, j'ai des crampes, j'ai pas de flotte en plus parce que j'avais plus rien. Et du coup là j'entends des bruits de, des bruits de clink clink. Et en fait il y a des vélos qui passent. En fait je me retrouve sur la run and bike. Je fais mais c'est un cauchemar. Je comprends plus rien, je fais non mais faut vite que je sorte de ce truc, c'est bon, j'en ai ras le bol. Ça fait euh, je j'ai même plus de notion de temps, je sais que ça fait déjà plus d'une heure que je marche et
0: je dis bon moi, ouais, c'est foutu. Donc là tu avais fait à peu près toutes les courses de l'écotrail, c'est ça hein Globalement tu avais fait ouais, toutes ouais, les distances, tous les tous formats la ouais. tu avais fait la totale.
1: Ah ouais, j'étais sur le semi, je suis pas sur le le marathon, je suis pas sur le 80 km, je suis pas sur le run and bike, non mais n'importe quoi le truc. Et à un moment, j'entends des bruits de voiture. Je fais « Ah, oh, vas-y, des bruits de voiture !» Genre, je sais pas, pour moi, c'était le le messie et tout. Tu vois, le, <rire> le jeu de mots. Euh, et du coup, je suis le, je suis le grillage. Et, et à un moment, j'arrive à sortir. Je longe un grillage de la forêt. J'arrive à sortir de la forêt. Et là, je sais pas quoi faire. Bah Je fais du stop. Et du coup, je me dis « Mais Zach, c'est n'importe quoi. Tu vas pas faire du stop alors que tu es sur une course. » Du coup, j'ai jamais fait de stop de ma vie. Et je fais du stop. Et il y a une voiture qui s'arrête et le il baisse sa vitre et il me dit vous il me dit euh, vous allez où? Non, il me dit il baisse sa vitre et je lui dis euh, est-ce que vous pourriez m'emmener à l'hippodrome de Boisfort euh, à l'entrée s'il vous plaît? Il me dit oui oui. Donc j'ouvre la porte. Après il regarde ma, il regarde mon t-shirt, il me voit j'ai un dossard et il me dit avec son accent belge que je pourrais pas te refaire parce que je suis nul. Il me dit genre mais vous êtes en train de tricher là <rire> T'es mort de rire, je lui dis. Oui. Bah non, monsieur, je suis pas en train de tricher. j'ai juste, euh, je me suis perdu et du coup, euh, bah, ma course, elle, elle est, elle est, elle est morte en fait et je suis perdu et je veux juste retourner au départ récupérer mes affaires quoi. Il me dit OK. Du coup, moi, je m'assois dans sa bagnole. J'ose même pas toucher son tapis de caisse, euh, tapis de la, de la voiture parce que j'ai les jambes qui sont dégueulasses. J'ai de la boue partout. Donc du coup, je suis assis en position. Euh, euh, le pied levé, je me fais des crampes, j'ai trop mal parce que j'ai mal aux jambes, je me suis tapé je ne sais pas combien de kilomètres. Je reviens et me dépose à l'entrée de l'hippodrome. Et du coup, symboliquement, parce qu'il y avait l'arche qui était large de départ, qui était large d'arrivée, je passe sous l'arche quand même en me disant euh, au moins je suis finisher et, euh, et j'ai du mal à marcher. Je vais voir les, les officiels et je leur dis euh, bonjour, je voudrais savoir comment ça s'est passé le semi. Voilà, moi je me suis perdu et tout. Ils, ils me disent ah mais on a tout le groupe de tête qui s'est perdu. On a eu un problème. En fait, le groupe de tête m'avait suivi, donc je les ai indu en erreur. <rire> Strike. <rire> Strike. Et du coup, le premier, je crois, il doit gagner en 1,40 ou je sais pas trop combien. Donc, euh, pas un chrono euh, de ouf. Je me souviens plus. Mais, euh, et moi, je passe la l'arche en 3h20, quelque chose. Je crois que je suis dernier des finishers. <rire> J'avais regardé. Je crois <rire> que moi, j'étais vraiment le dernier des finishers. Donc, je suis passé de premier à dernier. C'était une blague, ce truc. Et du coup, comme j'ai mis trois heures et des bananes, bah, j'étais plus dans mon timing pour choper mon train pour retourner à Paris. J'ai pris un Wibus. je suis arrivé à minuit à mon anniversaire alors que j'avais donné rendez-vous aux gens à 20h. <rire> du coup,
0: j'arrive complètement mort, dégueulasse, fail, journée nulle. <rire> t'as dû bien les faire marrer, je pense, quand même en racontant tes aventures. <rire>
1: non, mais quand je les racontais, ils m'ont dit « Non, mais c'est quand même, t'as passé la ligne, j'ai bien et tout, ça arrive ». Ils m'ont dit bah et t'as les trailers qui te disent ah bah tu vois ça ça fait pas tout de courir vite hein le trail c'est pas pareil faut regarder où tu mets les pieds ah, t'as ceux qui te disent ouais bah voilà euh... ah bah du coup en plus à l'anniversaire c'est là où on m'a offert ma montre ma montre de running que j'ai au poignet encore là cinq ans après et euh... ça c'est joué à pas grand chose ouais voilà et du coup
0: Elle <rire> été utile.
1: non mais c'était un moment épique parce que c'était la première fois que je faisais un, un vrai trail où je devais où je devais faire attention à la signalisation et et où j'en ai chié, où en fait euh, les éléments étaient tous contre moi, la météo, euh, le parcours, euh, la forme, tout. Donc euh, non, j'ai je, 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 encore un bon souvenir
0: de, de cet éco-trail. Est-ce qu'il est encore très présent dans ton esprit aujourd'hui, ce moment épique Est-ce que tu en as tiré des enseignements
1: Oui, mais j'en ai eu tellement d'autres. Alors en, enseignements, oui. Alors du coup, euh, parce que j'ai refait un trail, je crois, un mois après, en, dans les Yvelines, euh, que j'ai gagné. que bah, C'était un trail court, hein, c'était un trail, c'était moins de 10 bornes. Et je suis parti tambour battant, et là je regardais vraiment mes pieds, les coups de tag au sol, euh, je faisais gaffe à, à pas me tromper de chemin, et, et là pour le coup j'avais eu la victoire. Euh, et puis ouais, non, dès que je m'aligne sur un trail, euh, j'en fais pas beaucoup, mais quand je m'aligne je fais gaffe euh, à bien regarder où je mets les pieds, quitte à prendre 2-3 secondes, je sais qu'il y a des petits virages. Je devrais techniquement faire comme les vrais coureurs, regarder les parcours avant de m'aligner, je fais jamais ça. <rire> Non, mais je suis nul, je me pointe, je sais pas c'est où le chemin. Mais euh, non, non, ça m'a servi de leçon parce que je fais attention et quand je suis dans le groupe de tête, euh, je sais que le premier, il faut vraiment crier sur les bénévoles pour leur dire à droite, à gauche, pour vraiment avoir son chemin et de, de faire attention parce que ça m'est arrivé sur d'autres courses aussi ou de me tromper et de, de prendre un autre chemin. Mais euh, mais voilà, après, j'ai eu tellement de galères sur plein d'autres courses que c'est est un moment épique parmi tant d'autres, mais celui-là, c'est l'un des premiers, donc c'est pour ça qu'il est marquant.
0: Avant de nous quitter, Zach, est-ce que tu pourrais nous parler de la prochaine course qui t'attend? T'es un peu blessé là en ce moment.
1: Ouais, je suis blessé là. J'ai fait, euh, fait le 10K de Berlin euh, il y a 15 jours. J'étais déjà blessé et j'aurais pas dû la faire, mais je sais pas, j'avais envie de me prouver que j'étais un peu, un peu encore présent euh, avec le Covid, avec plein de choses. Je voulais voir si j'avais encore des bonnes jambes. Donc euh, les jambes elles ont répondu présentes, mais je suis encore un peu blessé. Là, techniquement, euh, à confirmer, mais je vais peut-être être sur le duathlon de Chantilly. Pas triathlon, parce que je suis nul en natation, mais duathlon, course, <rire> vélo. Euh, après, il y a le semi de Paris qui est pour le coup le jour de mon anniversaire. Donc euh, ça, je vais le faire, mais je vais le faire sur une jambe, en rigolant, euh, pas de perf. Et euh, potentiellement, j'hésite entre le, le 10K Adidas et les championnats de France euh, Master sur piste qui tombent le même jour fin fin septembre. Donc ça sera soit l'un, soit l'autre. Ça sera en fonction de là, euh, si j'arrive à, à récupérer des jambes et, et à sortir de blessures.
0: Merci beaucoup Zac. Ça en est déjà fini de ce hors-série de course épique, moins épique. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment épique donc de ta vie de coureur, qui personnellement m'a fait beaucoup rire, même si j'imagine que ça devait être un peu moins le cas pour toi sur le moment. <rire> Si un jour tu te lances dans l'organisation de balades guidées dans les forêts bruxelloises, tu n'hésites pas à me proposer parce que j'ai l'impression que le ratio temps passé, tarif, est particulièrement attractif. Donc voilà, si tu cherches une nouvelle vocation, euh, n'hésite pas à me faire signe. Euh, tu me promèneras dans les, dans les bois de Bruxelles. J'ai l'impression que tu maîtrises assez bien le sujet. Avec plaisir. Je te dis à bientôt, Zach. Merci beaucoup ciao, ciao. pour ce moment épique et puis passe une belle fin d'été. À très vite. Merci beaucoup. Salut les auditeurs de Course Épique. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce format court de Course Épique. Vous avez vous-même vécu un moment épique ou connaissez quelqu'un qui en a vécu un Contactez-moi à l'adresse guillaume at Et pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. À très bientôt pour de nouveaux formats courts et de nouvelles courses épiques.